0: I det här avsnittet av Hilmanpodden handlar det om Google-annonsering, den som heter Google Adwords. Är det så att du aldrig annonserar på google tidigare eller så kanske du har testat och tycker det verkar krångligt Ja, då kommer det ha nytta av att lyssna på det här avsnittet av Hilman podden Det här är avsnitt 60 så det är lite jubileum och för att slå lite extra mycket på den stora trumman så har jag faktiskt bjudit in en gäst som kommer att hjälpa till här och reda ut begreppen kring Google AdWords. Det är Mikael Wahlgren som driver byrån Pineberry och Pineberry jobbar med sökmotoroptimer Facebook-annonsering och också Google-annonsering, det här som heter Google AdWords. Och som du kommer höra i det här avsnittet så finns det ju flera olika typer av annonser man kan använda sig av också. Jag vill bara nämna här nu innan vi hoppar in i intervjun att du hittar anteckningarna till det här avsnittet på gregerhilman.se 60 gregerhilman.se 60. Och det här, eftersom att det nu är ett jubileumsavsnitt och eh, intervjun blev så pass Bra här, vi pratade på om en rad olika saker. Så eh, blir det här avsnittet också lite längre än normalt. Men jag tror du kommer gilla det. Så att eh, ta en ordentlig lyssning på det här avsnittet nu. Och sen så kan du titta närmare på anteckningarna på hemsidan efteråt. Så med det sagt så kör vi igång. Musik. Ja, hej och välkomna till Hillman-podden avsnitt 60. Och idag så har jag något riktigt speciellt att bjuda på. Inte nog med att eh, jag firar lite extra för att det är avsnitt 60. Jag har också en intervju som du ska få ta del av i det här avsnittet. Och Jag har med mig Mikael Wahlgren som är grundare till Pineberry. och eh, Vi ska prata här idag om en ny bok som han har släppt som heter Bygg en pengamaskin. Google AdWords för alla. Och den har han skrivit tillsammans med Mikael Berman som också jobbar på Pineberry. Och eh, vi ska prata nu här ganska mycket om just Google AdWords och hur du kan använda det i ditt företag för att du ska kunna generera leads och affärer. Och med den lilla presentationen så skulle jag vilja hälsa dig hjärtligt välkommen till Hilmanpodden, podden Mikael Wahlgren. Välkommen! Tack så mycket! Kul att vara här. Fantastiskt roligt att du eh, kunde ta dig tid att vara med i... –i Jag ska nämna det också för, för de som lyssnar– –att äh, Mikael har ju gett ut äh, en bok tidigare också– –och den fokuserade mer på sökmotoroptimering. Det var tillsammans med Magnus Bråt– –som driver en SEO-byrå i Örnsköldsvik. Den boken heter Guldläge på nätet. Också en jättebra bok äh, som liksom går igenom på ett pedagogiskt sätt– –hur man jobbar med sökmotoroptimering. Och sen driver du också sökpodden, eller hur Mikael?
1: Exakt, så därför kan jag säga ett extra grattis till dig till 60 avsnitt. För jag vet, jag vet vilken insats det <laughs> ligger bakom. När vi spelar in det här idag så kommer vi spela in avsnitt 24 och 25 imorgon. Så att vi har en bit kvar till, till nåt 60.
0: Ja, det, det tar sin tid. Men, men det, det är helt klart värt det. Så jag. Ja, det är
1: eh, jag väldigt, roligt, väldigt roligt framförallt, måste jag säga, att göra det.
0: Ja, jag tänkte just den här sökpodden. För den eh, jag lyssnar på den. Eh, och jag tycker det är himla, himla intressant. Eh, för jag får den frågan ibland så vilka poddar jag lyssnar på själv. Och, och ja. just på svenska så är det, väl, det är väl den som jag. Jag följer egentligen så eh, Och jag tycker den. Ja, kan man säga att den, den är lite så här nördig på ett bra sätt. I, just in på när man är intresserad av sök och. Eh, och marknadsföring?
1: Ja, men absolut, det är väl vi, vi som företagare av Pineberry, vi har liksom som lite strategi att dela med oss av kunskap. Och det gör vi det på lite olika sätt. I vissa forum så gör vi det kanske till de som inte kan ämnet så där jättebra. med på nybörjarnivå. Men sökpodden är väl så långt man kan komma åt andra hållet. Alltså att De som är verkligen initierade och vill nörda ner sig. Det var ju tanken från början att vi, vi kanske inte förklarar begrepp och sådär. Utan vi bara kör rakt på. Ja, och eh, vi trodde kanske att eh, alla, med tanke på att det är så nördigt och snäv så trodde vi kanske inte att det skulle vara jättemånga som lyssnade men det, det är mer än man, man kan tro faktiskt, mm. jag tror det är mycket för att det inte finns något motsvarande på, på svenska
0: ja, det, det, det kan jag också tänka mig sådär och just det i, i de, de som jobbar med det på eh, det, är, det är kul att ha någonting på svenska som är, är lite mer så här. inte bara basic om man säger så Också. Det, är, det är lite mer där jag är. Jag, jag, jag försöker förmedla på, på... För det finns väldigt, väldigt många som behöver få lära sig på en basic-nivå också. Innan man kan förstå allt som ni pratar om i, i Sackpodden.
1: Ja, absolut. Och, och ja, alltså, alltså, det är ju såklart fantastiskt med amerikanska poddar. Ganska många gånger kan man ta det som händer i USA och liksom applicera i Sverige. Men när det just gäller liksom, Google, både SEO och AdWords, så är det inte alltid det är Aktuellt liksom, för att det är en stor skillnad på marknaderna så att många mm. saker som händer där borta De händer liksom aldrig här Nej. På grund av marknadens storlek och, och förutsättningar Just det Så att liksom, det, det är också en stor skillnad, det, det är också därför jag tror kanske den uppskattas så att vi När vi pratar om saker och ting så gör vi det ju oftast från ett svenskt perspektiv Inte bara att det är på svenska utan det är från ett svenskt perspektiv
0: Just det du, kan, kan inte du först, vi ska gå in och prata om, om liksom Google AdWords och eh, den här boken också. Men kan inte du ja. först bara berätta lite mer om vad ni gör på, på Pineberry?
1: Ja, alltså eh, jag kan egentligen kanske börja med bakgrund till varför vi startade bolaget. Att mm. det är jag och en, en kollega som heter Stefan, vi hade jobbat ihop eh, på eh, Avanza, online-mäklaren. Eh, online ja. Och sen eh, därefter hade vi börjat jobba i spelbranschen det var där vi kom i kontakt med Google och vilka fantastiska saker man kan göra på Google. Och Det var väl inte så unikt. Det var väl många som insåg värdet av att synas på Google. Samtidigt har vi varit ganska stora köpare av den här typen av tjänster. Och insåg liksom att man kanske skulle, eller att man kanske skulle kunna göra det annorlunda. Och det var väl de två tankarna vi slog ihop när vi startade Pineberry. Att vi såg värdet av att synas på Google och, och vi såg kanske ett behov av att det, vi hoppades att det fanns andra som ville köpa tjänsterna lite annorlunda än vad vi hade fått göra. Och då så vi startade. Sen har det ju växt, det vi är inne på var tionde år nu för tio år i november. Mm. Och vi hjälper ju företag då att synas på Google. Både med SEO och med AdWords som vi ska prata om idag. Om idag. Och även annonsering på Facebook. Och vi, vår, 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 vår snittkund är kanske en, en svensk kund, en medelstort svenskt företag.
0: Ja men jättebra, för nu då har man lite lite mera koll på var du kommer ifrån också. Det är, det är jätte, jättebra. Sen självklart ska jag nämna det att det kommer bli en del anteckningar till det här avsnittet. och det kan Du som lyssnar nu kan gå till gregerhilmanse 60 och där kommer du hitta länkar till saker och ting som vi pratar om här nu. och Självklart även över till Pineberry så du kan titta, titta över på den hemsidan också. Men du, om vi skulle... Gå in på Google AdWords nu, tycker ja. jag. Jag eh, har några sådana inledande frågor. Som jag ja. sa här inledningsvis. Så de som lyssnar på Ilman-podden. Eh, många har kanske inte så mycket erfarenhet av digital marknadsföring. Eller kanske ingen alls. Och då bara först och främst. Eh, några sådana här lite inledande frågor här. Varför ska man egentligen som företagare annonsera på Google?
1: Om man, om man tar marknadsföring som i, i stort idag så finns det olika saker man kan satsa på. Och för, jag skulle säga, det, det här gäller inte kanske ex, exakt alla fall men för de flesta så är Google det säkraste stället att rikta sina insatser kring. Och anledningen till det är så pass enkel att när vi googlar så berättar vi så tydligt vad vi vill. Och när, om du annonserar på andra ställen, liksom allt från tidningar till, till... Även Facebook, som jag tycker är jättebra, så vet du inte vad personen vill just då. Du vet mycket om personen, men inte vad man vill. Så det är kanske liksom det säkraste stället att synas på. Och det gäller ju såklart både om man jobbar med SEO eller med AdWords. Alltså den som är kanske är fördelen för AdWords, då är att det är, ännu li det är lite... Det är lite tydligare och det är lite enklare att, att nå det man vill nå på AdWords. Sen samtidigt om man lyckas på SEO så kanske effekten blir ännu större. Men, men där finns lite mer osäkerhetshinder kanske på, på, på vägen.
0: En liten fråga till också här kring det här nu. Om, om man inte har annonserat tider, och så här, behöver man ha en stor eh, annonsbudget för att liksom komma igång?
1: Teoretiskt sett så behöver du ju ingenting för du kan sätta att låg budget du vill. Mm. men Hela poängen med AdWords är att du ska liksom testa dig fram lite och säga det här funkar, det här funkar inte. och Så slutar de det som inte funkar och så fortsätter de det som funkar. Och för att kunna få någon form av statistiskt underlag för det så måste du ha någon form av budget. För annars kommer du inte kunna dra några slutsatser. Men med det sagt så klarar man sig. Liksom, du kan ju börja med några tusen appar i månaden. Det räcker oftast gott och väl. Ja, och framförallt framför om man spenderar pengarna klokt. Att mm. man börjar väldigt snävt. Det, det som känns absolut mest självklart att synas på. Istället för att, att börja med de här kanske lite bredare sökningarna. Som det tyvärr är lätt att många av misstag gör.
0: Du, jag tänkte bara här också. Eh, vi, vi kanske behöver förtydliga lite skillnader mellan SEO. Och SEO står ju för sökmotoroptimering. Eh, ja. SEO och Google AdWords. Vad... Va, vad är skillnaden där och anledningen till den här frågan är väl för att jag träffar ju kunder också som, som tror att de har köpt sökmotoroptimering för att synas högst upp fast tror... Fast egentligen är det kanske annonser då. Vad är skillnaden mellan sökmotoroptimering och Google AdWords?
1: Ja, men man kan man kan att det är två helt olika saker som visas på samma, på samma, vid samma tillfälle. För när du googlar, i princip vad du än du googlar, så visar mm. för Google, räknar de fram dels ett, ett, det som också kallas ett organiskt sökresultat. Med, med hjälp av en, en, en väldigt massa algoritmer som räknar fram vilket som är det mest relevanta sökresultatet. Sen i samma veva så eh, går de in i sitt system som kallas AdWords som är deras annonssystem och så ser de vilka annonsörer har vi som vill synas på samma sökord. Och då betalar man för att synas på just, vid just den googlingen om någon klickar. Och i sökresultatet är de här markerade som annonser, även om det är väldigt otydligt numera. Oftast på konkurrensutsatta sökord eh, till exempel, säg, köpa skor. Om ni googlar på det så kommer ni se att det, det kommer sannolikt vara fyra annonser överst och sen kommer det det organiska sö sökresultatet det som, det som, när man jobbar med det så jobbar man med, med SEO.
0: Det här vet jag står i boken också, den här myten kring just att ingen klickar på annonserna. Vad är, vad är din erfarenhet av det?
1: Jag föreläser ganska mycket och då brukar jag ofta prata om den myten och så börjar folk, är det någon här som klickar på annonserna så är det ingen som klickar på dem. Och, <laughs> och, och, jag har svårt att säga till att publiken jag föreläser för det är så extremt unik, men det kan ju vara så. Men, om man ska liksom ta koll på myten så kan man ju bara titta i Googles balans eller balansresultaträkning mm. eftersom de drar in över 600 miljarder per år och mm. över 90% av de pengarna kommer från annonser. så visst klickar vi mm. alltså, sen tänker vi kanske inte alltid på det det finns en, en färsk brittisk undersökning som visar att 55% av oss som googlar inte riktigt ser skillnaden och det är inte så lätt att se skillnaden idag och dessutom är det ju så att som AdWords är uppbyggt, som jag tror vi kommer att komma in på. Så oftast så premierar de ju att visa relevanta annonser. Så det är inte så som man kanske i andra sammanhang, om du är inne på Aftonbladet och ser en annons. Så kan den kännas helt irrelevant för dig just då. För det är inte, det är inte något som är intressant för dig. Men googlar du på köpa skor så kommer annonserna att handla om. Det kommer ju vara skohandlare som vill sälja skor. Mm. Så det, det är ju väldigt relevant mot vad du har googlat. Så därför upplevs det nog inte av alla heller som annonser. Och det är ju det som, klart, Google vill.
0: Nej, <laughs> ja, precis. Och, det, och du var inne på det här också. att Det, är ju, det har ju blivit nästan svårare att urskilja vad som är en annons och icke en annons. Ja. Ehm, just i och med att de har ändrat om märkningen och färgen på, på den här lilla... Jag vet inte hur det är nu. Nu är den genom... alltså, Förut var det ju en täckt grön. Det var ju en gul ja. Ja. box också där det har stått annons. Men nu är den väl... Det står väl bara grönt, va?
1: Ja, precis. Frågan är som, som i nästa steg. Liksom. Alltså, mm. Om man går riktigt långt tillbaka i tiden så, så, så fanns det ju bara någonstans till höger. Alltså, då var det alltid det, det organiska resultatet som högst upp. Och sen började de lägga någonstans över. Men då var det i alla fall med, med en ganska tydlig gul... Eller, det var, det var olika fär, men jag kommer ihåg en gula speciellt bakgrund så att det stod ut väldigt tydligt. Och Sen har det blivit mindre och mindre tydligt. Alltså, de är inte lätta att särskilja från varandra. Och så jag förstår att folk, av miss, inte av misstag, att man tror att man klickar på någonting som inte är en annons. Men det är de facto mm. en annons.
0: Men, men sen är det väl så också att det som, som googlare, alltså när man söker på saker Du är ju ute efter att hitta det som är mest eh, relevant för din sökning. Och Google serverar ju liksom en, en annons som är väldigt relevant. Så, att, ja. så att, eh, det är väl det också att man kanske inte... Man tänker inte på det på samma sätt.
1: Ja, men så är det. Sen tror jag när, jag när jag ställer den frågan, och jag tror det finns något inbyggt i oss människor, att på något sätt tycker vi det är lite, jag vet inte, fult eller dåligt att klicka på någon så. så man vill gärna själv liksom känna att nej, men jag klickar inte på någon så. Men eh, jag tror vi, 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 vi gör det, <laughs> även om de inte säger det.
0: Om man ser i sökresultaten som är nu, det här hänger ju delvis ihop med annonsering, men också det som heter My Business, som är, om du har ett lokalt företag, så finns man ju med på ett sånt här kartresultat, om man har lagt in de uppgifterna. Det här, alla de här, det är som tre olika grejer nu egentligen. Du har annonser, du har My Business och sen har du organiska resultatet. Ja, ja. Hur, hur ser... Hur ser du och hur ser ni på det från Piberies håll när ni jobbar med en, eh, en kampanj? För det är väl kanske ofta en kombination- att du har annonser. Du, om det är ett lokalt företag så har du en plats- eller flera platser som du vill visa upp också. Och sen har du sökresultat, om man ska säga. Mm. Eh, hur, hur brukar ni resonera kring kring det? Jag tänker för att eh, som lokalföretagare- om det så att man vill- nå ut och nå flera kunder så har vi ju Google-annonser som vi ska prata mer om här också. Men sen har du My Business och sökmotorbiten. Ja. Har, har du något tips där som man skulle kunna skicka med?
1: Ja. Ja, jag kan väl säga så här, My Business är ju den av de här tre delarna som är mest osäker att optimera mot av flera anledningar. Mm. Det ena är att du vet inte om Google kommer att välja att visa ett sådant resultat eller inte. Ibland gör de det, ibland gör de det inte. Och de ändrar sig från tid till annan vilka sökor de tycker är lokala. Det kan ändra sig. Generellt sett, i och för sig, så är det fler och fler som de anser vara lokala. Och sen håller det också på att ändras lite där att. Alltså att, att synas för My Business handlar ju dels om att man, att man ska ha ett konto hos dem som inte kostar någonting. Att det ska vara uppsatt rätt och att det ska vara bra gjort. Men sen finns det liksom en hel del faktorer som är med alltså till stor del samma sak som, som gäller för att lyckas på SEO. Men samtidigt nu så börjar de testa med att ha annonser i, i My Business-resultaten eller kartresultaten. Så, och min gissning är väl att det kanske, ja, det kanske kommer att bli bra annonser där också på sikt- så att jag skulle säga, alltså, så det har väl inget sånt jättebra tips förutom att jag tycker eh, ibland, jag tycker inte att man ska ställa så ja, AdWords mot SEO eller sådär utan mm. du ska bara basera det på lönsamhet. Mm. Är det lönsamt att synas så vill du synas på alla två, två eller alla tre om du har möjlighet. Eh, en, ett dilemma ibland kan vara att om du syns i My Business då väljer Google kanske inte att du också ska finnas i det organiska sökresultatet. För att då, då vill jag kanske inte att det ska bli en dubblett. Ibland går det att dubbelt ändå. Så det är lite luret, den optimeringsbiten. Men jag tycker liksom att du ska fatta din beslut på lönsamhet. För att låt säga att du syns både organiskt och med en annons. Då har du ju två chanser att få klicket. Just det. Och så länge, så länge båda chanserna är lönsamma chanser.
0: Mm.
1: Alltså så, vi, så vill du vill du, vill du ha klicket. Det här är ju till viss del teoretiskt. Men det är lite som går in på ett kasino. Du, du, du vet om att du kommer vinna. Och det är klart att du vill ha två chanser istället för en chans Om du vet att du kommer vinna på båda chanserna mm, Ja, absolut Så att, jag tycker, väl snar, jag tycker att man ska lägga, snarare lägga krut på att utvärdera om, de, om kanalerna är lönsamma Och är de det så, så, så är det bara att bränna på med allt <laughs> Just det.
0: Ja, så länge det Så länge det blir mer ute i andra änden så är det ju då är det bara att gasa
1: <laughs> Ja, och det, och det är liksom det är ju kanske en av de svåra sakerna. Ja. Att då måste man liksom verkligen ha gjort sin läxa. Men, men, men samtidigt, det är det som är hela poängen. Tycker jag då med, om vi säger Adwords, att Jämfört med traditionell marknadsföring så kan du göra det här. Det är det, det som är det fina. Du behöver inte gå på någon magkänsla. Utan du kan ta reda på om det är lönsamt. Och är det inte lönsamt och du har jobbat med det ett tag och du får inte det lönsamt av något skäl. Då ska du såklart sluta med det. Ja, just det. Det är ju inte som traditionell marknadsföring Om man, om man tänker att ja, men vi ska Vi har en budgetpost här Vi ska lägga så här mycket på marknadsföring mm. det, Så ska man absolut inte säga på AdWords Nej. Men sen samtidigt vet jag I alla fall om man kommer upp i lite så, så Mellan stora företag så är det ju så det fungerar att ja, Det är det som står i budgeten Som man styr efter men Det är bättre om man styr utifrån lönsamhet
0: Jag förstår båda sidorna där Men det är såklart Har man, har man en, en vinnare så att säga Då vill man ju köra den så mycket som möjligt. Den här vinnaren utifrån också nu när jag läste den här boken Bygg en pengamaskin. Man blir ju aldrig färdig med en annons egentligen. Eller en annonsgrupp. Du kan ju du kan jobba med den kontinuerligt för att förbättra och förbättra. Eller hur?
1: Ja, och det är ju någonting som vi upplever att våra, att de som, som jag, våra kunder och kanske folk som man träffar på, att man kan tycka att det är lite... Till viss del är det li lite eh, frustrerande att man aldrig blir klar med det här. Alltså det är ju så ganska skönt att kunna sätta en check, nu är jag klar med AdWords. Men man, <laughs> men, man, man, man blir ju inte det.
0: Nej.
1: Utan eh, om, om man liksom gör ett bra jobb men att man sen slutar att löpande optimera det. Så det som kommer att hända är att det kommer sakta men säkert försämras. Och gå från att vara lönsamt kanske till att inte vara lönsamt. För dina konkurrenter kommer ju, vissa av dem i alla fall, eh, kommer ju förbättra hela tiden. Eh, Personligen tycker jag att det är det som är charmen med AdWords, att det finns de här, för det finns så extremt många spakar och rattar du kan dra i och, och, och justera. Eh, och att det är det som är tjusningen, att det finns så extremt mycket du kan göra för att förbättra det hela tiden.
0: Vi ska styra över nu på lite mer praktiskt med ja. Google AdWords. Och jag vet att vi kommer komma tillbaka till just det här med lönsamhet. för Det finns något som heter Quality Score som jag tänkte vi skulle ha med här. Men det passar lite bättre när vi har grunderna på plats så att säga. Så nu är det nu så att man aldrig har annonserat med Google AdWords tidigare. Så för det första ska man ju ha ett sånt här konto då. Och ett sånt här konto innehåller ju några såna här grundbitar. Så man måste, ja. man måste göra lite grundinställningar och man måste... Ja, ha några saker på plats. Skulle du vilja hjälpa till att gå igenom de grundstegen lite grann, så här övergripande bara?
1: Absolut. Och en sak som jag tycker som är väldigt vanligt att man kanske missar, som jag tycker man ska göra egentligen innan man startar kontot, mm. om vi börjar där. Det är att sätta ett tydligt mål med det man ska göra. Absolut. För att om man inte har ett mål så kommer du inte kunna avgöra sen om det blir lönsamt och du kommer heller inte kunna optimera och se om du blir bättre eller sämre. Och vad det målet ska vara, det beror lite på vad du har för verksamhet. Är, är du en e-handlare så kanske målet ska vara att, att, ja, för att för varje annonskrona jag får in så måste jag sälja för fyra annonskronor. Mm. Kan det vara till exempel. Mm. Det får man räkna. Eller så kan det vara, vi kan ta målet som vi har, vi som är en business-to-business-byrå. Vi, vi, vi mäter mot offertförfrågningar. För, och sen vet vi hur många offertförfrågningar som krävs för att det ska bli en kund. Och så vet vi vad en kund är värd för oss. Och då vet, vet vi också vad vi kan betala från affärsförfrågan. Så att vi kan avgöra. Och, och det här är liksom. Det här är inte. Det kan låta lätt, men det är ändå en övning man måste göra. Att vad är målet. Och liksom vad, det är, vad, är, vad är jag beredd att betala för att nå det? Mm. Har man, det på, man ska helst ha det på plats innan man startar. Uh, för annars blir det liksom som att man skjuter hej
0: Det är ju li precis liknande. Tänk med all sån annonsering, även på Facebook eller om man Exakt. kör på Instagram eller, eller Twitter, vad man än har. Ja. Men det, jag, jag håller med, dig. jättebra poäng att du lyfter den också. Att, för det är lätt att bara dra igång och sen vet man inte, vad. jaha, vad, ja, nu sålde vi lite eller... Nu har jag tecknat här som lite sån här shotgun. Det blir lite så här spray and pray. Man har inte, har inte riktigt pejl på. Vad som funkar.
1: Nej, och, och den, här, den här problematiken också. att du, du, det handlar, AdWords handlar väldigt mycket om att man ska optimera, att man ska förbättra. Mm. Och om du inte vet vad du ska förbättra mot så går det heller inte. Men eh, nu att vi har satt målet och vi bestämmer oss för att öppna ett adwords -konto, då, då, då ska man veta att en sak som det här kan tyckas ganska tråkigt. Men man måste ha förståelse för den här strukturen. Som hur AdWords är uppbyggt. För om, det är om man inte har stått för den strukturen som det oftast blir dyrt. Och man kan säga förenklat att det finns tre nivåer på ett AdWords-konto. Och den första brukar man kalla kontonivå. Där ställer man in liksom lite grundläggande grejer som är tidszoner, vilken valuta eh, man ska faktorisera. Det är någonting man gör en gång. Det är viktigt att det blir rätt men det är inte där man lägger sitt fokus. Sen i varje konto så kan du ha någonting som kallas kampanjer. Och Kampanjer är inte kampanjer i kanske det traditionella ordets mening att det är någonting tillfälligt. Utan en kampanj, är liksom, jag, jag brukar mer se det som en behållare eh, här i AdWords. Så man ska inte tro att det är en vanlig kampanj, men det kallas kampanjer. Och där gör, där gör du massa, massa ganska viktiga inställningar. Bland annat sätter du din budget där. Och det betyder att du sätter en budget för varje kampanj. Så har du tio kampanjer så är det tio olika budgetar som du sätter. Sen, sen i varje kampanj, så kom, nu kommer vi till tredje nivån. Och i varje kampanj så finns det något som kallas annonsgrupper. Och i annonsgrupperna är det där du kanske jobbar mest. Eller det, det är där du jobbar mest. För i annonsgrupperna ligger, där väljer du vilka sökord du ska synas på. Och där ligger även dina annonser för just de sökorden och hur mycket du vill, Det anger också hur mycket du vill eh, buda för just de och, det, och Genom att man förstår den här strukturen och vilka liksom begränsningar den innebär- eller möjligheter också för den delen, så kan man bygga ett bra konto. Gör man det väldigt enkelt för sig ehm, ehm, så kan det bli, bli väldigt, väldigt fel. Ehm, jag kan ta ett exempel. Ett, 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 ett. En vanlig, ett vanligt misstag man gör är att man, man startar ett konto och så startar man en kampanj. Och sen startar man i den kampanjen, lägger man en annonsgrupp. Och så lägger man in alla sina sökord i den annonsgruppen.
0: Mm.
1: Och säger att man äh, äh, säljer man, är väldigt, man säljer skor. Man, man, man säljer alla typer av skor. Så har du lagt in kanske ordet stövel. Och så har du lagt in sökordet löparsko. Till exempel. Då har du lagt in Just... kanske hundra, hundra till. Men vi tar ja. stövel och löparsko. Ja. Och på samma ställe då ska du göra en annons för det här. Och då måste du göra en annons som matchar båda två. Då får, då får det bli en generell annons som För du kan inte skriva stövel. För du, du vet inte om de söker på stövel eller de söker på löparsko Eller något av de andra hundra sökorden du har lagt in. Just så då det. blir en väldigt generell annons. Och det där då, då blir det väldigt fel. Mm. Uh, så istället då så... Så handlar det om att bygga upp en bra struktur som ofta innebär att man har väldigt många kampanjer och ganska många annonsgrupper. Och det kan man tycka är ganska jobbigt att bygga upp den här strukturen. Men om du inte gör det så kommer det bli väldigt dyrt.
0: Mm. Det här vill jag bara inflika då också eftersom att jag, jag sitter och håller den här boken i handen här. Och det, ja. ni har ju en jättebra, jag, jag gillar visuella saker. Och här mm. finns det ju en liksom liten visuell guide också för, uh, jag tänker på de här cirklarna här. Där man kan ja. se hur man... Hur man kan lägga upp strukturen på ett bra sätt där. Ja, precis.
1: Och, och ja, det är lite svårt att förklara det här kanske utan en bild, men att mm. om man får, om, poängen är väl att man måste, om man förstår hur det här kontokampanj och annonsgrupperna, och de samspelar, mm. så har man tjänat väldigt, väldigt mycket.
0: Det finns en rad frågor här nu som man mm. liksom kan följa upp det här med. Men eh, det jag tänkte på först och främst, det är ju en term som jag nämnde bara flyktigt här som heter quality score så när man, när man skapar sina annonser så blir de graderade också utifrån Googles eh, synvinkel eller hur man ska förklara det ja. och det där hänger väl också upp med hur kostnaden också påverkas för annonserna eller hur?
1: Alltså det är något ganska snillrikt faktiskt eller väldigt mm. snillrikt som Google har gjort en gång i tiden. Det här som kallas quality score. Eller, man brukar använda det engelska uttrycket även i Sverige men på svenska så kan det också heta kvalitetsresultat. Ja. Så har man ett konto på svenska så kommer det stå kvalitetsresultat. Och när man googlar så som jag nämnde tidigare så sker det ju en aktion mellan de annonsörerna som vill synas på just det sökordet men det funkar inte som en vanlig aktion där högsta budet vinner utan ditt bud multipliceras med din quality score för just det sökordet och summan av det kallas ad rank och den eh, alltså annonsrank om man översätter det och den, eh, den annons som man får högst poäng där är den annons som visas högst upp och, och quality score kan du ha mellan 1-10 och, och du har det för varje sökord. Som en tumregel brukar vi säga att om du har under 7 Så är det någonting som måste åtgärdas ganska snabbt. Men det är sagt så ska du inte nöja dig med sju. Men därunder så är det säkerligen så att det rinner iväg pengar. Mm. Men tanke på viktigt Så är det väldigt dolt <går> i gränssnittet. Yeah. Det enda jag tror kring det är att, att Google vill kanske att du inte ska fokusera så mycket på det. Vilket är egentligen konstigt. Men, så att... Om du går in och kollar på det går för ett konto så kommer inte det i de här standarduppsättningarna av kolumner som finns med så finns inte den med. Nej, Utan det. du måste själv lägga till den men medan vi kanske tycker att den är om inte den viktigaste så är en av de absolut viktigaste sakerna man måste titta på. Så det kan vara ett tips om det är någon som lyssnar som, som annonserar idag att gå in om ni inte har tittat på den, lägg till en kolumnen och sortera efter quality score på alla sökord alla som är under sju, där bör ni agera ganska snabbt. Vissa av dem kanske ni bara ska pausa direkt för att ni ser att det har bara kostat en jäkla massa pengar.
0: Med Quality Score då, om man går tillbaka till ditt exempel med skorna- så har vi då en löparsko och en annons som matchar sökningen på löparsko. Ja. Så kommer den troligtvis att ha en högre Quality Score, eller hur?
1: Ja, det är, tre, det är man kan säga att det finns en massa beståndsdelar i Quality Score- med dem, och Google är inte helt öppen med det. Nej. Men med de tre, absolut tre viktigaste är att annonsen ska matcha det som googlas efter. Så är det någon som googlar efter löparskor mm. eh, så ska det stå löparskor i, i, i annonsen och i helst större rubriken på annonsen. Så att man, så det blir en igenkänning där. Och det är logiskt också för det, om du googlar på löparskor så vill du vill ju se annonsen på löparskor.
0: Så man får röda tråden däremellan. Ja,
1: och sen, tråden, sen går tråden vidare till att när du klickar på annonsen på löparskor så ska du komma till en sida på din sajt som handlar om löparskor. Du ska inte hamna på, som är ganska vanligt åtminstone, startsidan. Du ska inte handla om en, 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 på en sida om alla former av träningsskor. Utan du ska handla på en sida om löparskor. Det, här,
0: det är det här som man brukar kalla för landningssida. kan man ju ha det som exakt, ett samlingsnamn. Och,
1: och sen den tredje komponenten. Det är ju att. Eh, som egentligen hänger ihop med, med, med de andra två också. Eller framförallt den första. Det är, att det är hur hög CTR eller klickfrekvens din annons har. Så att om det är så att det är många som klickar på just din annons. Eh, av de som googlar så kommer det vara väldigt viktigt för din quality score. Och ett sätt, ett sätt att se till att du får en bra klickfrekvens- är såklart att den är relevant. Att, att den handlar om löparskor- när någon googlar på löparskor- att inte har någon generell annons. Men det handlar också om resten av annonsen såklart. Att den är tilltalande, att, att du använder rätt argument- för att de ska just välja att klicka på din. Och eh, det som är så genialt här är att- det är ju ett väldigt bra mått på att annonsen är bra- om den har hög klickfrekvens- Samtidigt är det då Google tjänar pengar. Så de det. premierar ju både bra annonser samtidigt som de tjänar premierar annonser där de får betalt. så att det blir liksom lite av en naturlig utslagning här. Mm. Att annonser annonser som inte möter Googles krav de, de, Det blev antingen så försvinner de eller så blev det väldigt 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 dyrt för den som annonserar.
0: Du, jag skulle vilja att vi, bara, vi, vi tar ett litet steg tillbaka och zoomar ut här. För nu, mm. nu kanske det är så att när man lyssnar så här: Det här är jättebra information att få. Men jag tror säkert att det är de som sitter och lyssnar nu som funderar på: ja, Okej, okay, men, men hur ska jag få min annonser att synas på? Alltså vilka sökord ska jag använda? Hur går det här till? hur till? Alltså, ska jag komma på dem själv? Eller hur, hur gör man?
1: Alltså, på, no på något sätt så behöver du börja själva tänka: Okej, okay, vad googlar mina kunder på? Mm. I den bästa av världen så har du lite data sen innan. Det är inte säkert att har det. Men, eh, men, till exempelvis, om du har haft en sajt ett tag, eh, så kan du se kanske vilka sökord de har kommit in till dig rent organiskt. Nu kan man inte tyvärr inte säga det i. i Google Analytics längre, utan då får man vända sig till Google Search Console. Där kan man få lite hum om vad folk kanske googlar på. Men, men det är inte sagt att det är rätt heller, för om du inte har gjort ditt, din sökordsanalys där och optimerat sajten rätt så kanske inte du ändå syns på rätt saker. Så till viss del så måste du börja själv med någon form av idé. Mm. Och sen kan du gå till ett verktyg som finns i AdWords som heter Sökkortsplaneraren. Eller Keyword Planner på engelska. Där kan du se om, det, om hur många som verkligen googlar på det här ordet i Sverige varje månad. För det är inte sällan man tycker att det här är ett bra sökord. Som visar sig att det är ingen som googlar på det. Och mm. de, ger, de ger också lite förslag på relaterade sökord. Som man kan se som någon form av inspiration.
0: Mm.
1: För att hitta varianter av sökord.
0: Jag vill bara inflika här också. Att för här, det här är ju direkt från den här boken. Så... Finns det, ju, det finns ju otroligt många bra tips i den här boken Bygg en pengemaskin Google AdWords för alla eh, och en sak här som jag snappade direkt är mm. att inne i sökordsplaneraren då, att man måste se till att vara på rätt marknad att du inte gör en sökning på hela världen eh, mm. utifrån dina löparskod till exempel då, utan för då det blir väldigt missvisande antalet besök per månad
1: Framförallt om du har ett ord som funkar utomlands också så Ja, då, då kan du liksom volymen bli helt galen. Sen när man har hittat sökord alltså du kan ju också, där finns ju massa sätt att, om, man, om man helt liksom, man verkligen inte har någon aning själv så man kan titta på sina konkurrenter, man kan titta vad de optimerar för, du kan också testa om, om du, de sökord du tror är rätt, om du googlar på dem, vad syns du för typ av företag då? Är det dina konkurrenter eller är det någon ha, helt annan typ av företag? Det. Är det någon helt annan typ av företag så Kanske det är en signal att det kanske inte är rätt sökord. Men sen handlar det väldigt mycket om att testa sig fram. Mm. Att testa sökorden fungerar det här, fungerar det inte. Så får du vänta ett tag tills du får in lite data. Men sen kommer du ju, du kommer, framförallt om du har satt upp ett mål och du mäter det mål så kommer du säga att det här var ett bra sökord. Nästa sökord la in och testade det. Det kanske inte var ett bra sökord. Du kommer Nej. aldrig träffa helt rätt. Det är helt omöjligt.
0: Jag vet inte hur du resonerar kring det här men jag brukar ju använda Google också för att söka för att se relaterade sökningar. Ja. Och En relaterad sökning kan du ju få om du börjar skriva en sökning så kommer det ju eh, ner en rullgardin eh, på, i Google sökfönstret med det personen faktiskt har skrivit in då. Ja. Och samma sak längst ner när du har gjort en sökning så brukar det finnas relaterade sökningar. Bara för att få en fingervisning. Men det är väl inte sagt att just de sökningarna är är de sökningarna som är pengasökningar om man säger så?
1: Nej, men jag tycker det är i sig ett väldigt bra, alltså det är ett bra tips och det är en bra källa att hitta. Alltså, mm. inspiration till att hitta nya sökord och testa. Ja. Uh, Google Sadness. Det, det, det är inte bara baserat på volym där, det är baserat på lite andra saker, men, men det, voly, volymen är en stor del av det, så att säga. Ja, just det. Så att jag tycker det är ett bra sätt att hitta, inspireras till hitta nya sökord. Mm. Uh, och man blir väl heller aldrig riktigt klar med sin sökordsanalys. För en, en annan intressant fakta som jag brukar nämna när jag föreläser som folk inte riktigt tror på men som faktiskt stämmer det är att vad sjätte googling man gör har aldrig gjorts innan av någon i hela världen. Uh, så ingen, vad sjätte googling är helt unik. Ja. Det betyder ju också att ens potentiella kunder vad sjätte googling de gör är också helt unik. Alltså ja, just det. Att, det är inte säkert att vad de googlar på idag är inte samma sak som de googlar på om ett år eller två. Så, så det, är, det ändrar sig hela, hela, hela lite tiden. Och sen är det lätt att man har man, tänker lite, man är fast i gamla banor. Jag har ett bra exempel från min, min kära pappa. Han, han har en verksamhet i Göteborg där han hyr ut tält, tält till fester och möbler till fester. Han har gjort det i 20-25 år. Och han har alltid kallat sin produkt för festtält. Och när vi skulle börja med AdWords så var det ju det han... När frågar, vilka sökord tycker du är bra? Eller vad, vad tror du att kund och googlar på? Och så ett festtält. Och så gjorde jag en liten sökordsanalys. Så insåg jag att det är hundra gånger fler varje månad som googlar på ordet partytält. Mm. Men han gillade inte ordet partytält. För för honom var partytält någonting man köper på jula för 300 kronor. Och hans tält är ganska relativt sett kostsamma tält man hyr som en, av en helt annan kvalitet. Mm. Så han, han ville inte använda ordet partytält. Men efter lite övertalningsförmåga så, så sa jag att det är en sak att du kanske inte vill använda det. Men dina potentiella kunder de gör ju en skillnad. Nej. Datan visar att det är så. om de söker efter din produkt så är det det de googlar efter. Just det. Och det är ofta mer det att man själv kallar saker för någonting som man inte riktigt trimmar med vad folk googlar efter.
0: Är det, är det, är det nu liksom tältet man ska hyra så är det mer intressant att få läsa att hyra partytält?
1: Ja. Ja, att det står kanske att det finns mod olika modeller för ja. olika storlekar och, och kanske annan intressant fakta om det. Snarare än att, eh, du vet som Nike slogen så so just do it. Det ja, är just ju det. <laughs> den funkar ju liksom i annan marknadsföring. Ja, men okay. det är ju ingenting som får en att klicka på en AdWords-annons. Ja, eh, eh, så de här fina budskapen som man kanske ofta har tagit fram som företag, de är ju jättebra. Men det är sällan de är sådär bra på AdWords. Utan där är det kanske mer tråkiga budskap som fungerar. Som man själv kanske upplever som tråkiga. Som, ja, är det e-handel e så är det kanske fraktfritt. Inte de här värdena man spikar upp på en tavla på kontoret. Utan det är de här lite oftast tråkiga. Men, men det, det är också någonting man får testa vad som fungerar. Mm.
0: Just det. Du, låt mig bara få snurra tillbaka lite till sökorden här. Och, ja. för det finns, när man är inne i sökordsplaneringen så finns det ju olika sätt att eh, vad ska jag säga, matcha eh, sökord- Mm. Och det är väl egentligen tre huvud bred fras och exakt
1: ja. eh,
0: matchning. Sen nämner ju ni någonting i boken också som är eh, väldigt intressant. Den som heter egentligen Bred modifierad matchtyp också. Ja. Kan du berätta lite om det också?
1: Ja, alltså, och detta är, det är egentligen inte en CircleSpanner Jag gör det här utan det är när man lägger in sökorden i själva AdWords-scenen. Mm. Det. Det eh, och, och bara veta här också som, som kan vara lätt att göra som misstag att om man bara lägger in de här utan att tänka på det här. Så, så är standard bred. Just och och om, man an, om man lägger in till exempel löparskor i bred match. Då lägger man i Googles händer att välja vad man ska matcha den mot. De är ju hyfsat bra på dem. De skulle inte matcha det mot vad som helst. Nej. Men, men alltså, eh, vi kan ta ett annat exempel. Säg att du eh, lägger in Adidas sko, Då kanske du skulle kunna försynas på nike sko, För att de tycker att det är tillräckligt relevant. Och det kan inte du tycker. Du kan inte ens sälja nike så då väljer du Google ut vad de tycker är relevant utifrån det sökordet du har lagt in. Mm. Men det är sagt så, bred. kan, vi brukar inte använda Reels speciellt mycket, men bred kan man använda som ett sätt att hitta sina sökord. Att, om man själv inte liksom kommer på alla, jag återigen om jag tar min pappa som exempel, så när vi körde igång hans konto för en massa år sedan, så gjorde vi det, då annonserade vi medvetet bredt brett på tält. Vi visste att de som googlade på just Telti kommer inte bli en affär. Men då hittar vi massa varianter av relevanta sökord för honom. Och då ja, ser man det som en, en, någon form av marknadsundersökning.
0: Ja just det, för det är ju det den datan du får in på vad, vad personer faktiskt har klickat på. Det är den du ja. går igenom då i efterhand och ser.
1: Ja, det finns en rapport som heter söktermsrapporten där du ser exakt vad folk har googlat på. Och då hittar du de, de sökord som då dyker upp om du har annonserat brett som du tycker att det här är ett bra sökord. Det lägger du till som ett eget sökord Och de som är dåliga det lägger du till som ett negativt sökord Så du slipper synas på dem och betalar för det Och så får man rensa så ganska frekvent då, För att annars kommer det kosta alldeles så mycket pengar just Jag ska nästan hoppa till den motsatta matchtypen Som mm. är exakt ja. Och exakt är inte exakt längre Men, men för, för, för att hålla det enkelt Så kan vi ändå säga att det är, 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 är Nästan exakt att matcha, om, du, om du då har ordet löparsko ja, då är det just löpasko du syns på det som Google har börjat lägga till är att olika felstavningar och singular och pluralis och sånt av det innan. Så att det är lite... Jag tycker det är synd att det inte är exakt är exakt längre. Men det är nästan exakt.
0: Mm. Mm.
1: Och det är ju den, där har du absolut mest kontroll. Just det. Sen, sen finns det då en, 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 en... Det exakt är den vi ofta använder. Och vi ofta använder den i kombination med den som du nämnde som heter bredmodifierad match. Innan den kom så använder du den som heter fras. Men vi tycker bredmodifierad är bättre. Och för den är lite mer flexibel då anger du ett eller flera sökord som ska vara med i googlingen till exempel röda löparskor då måste båda två vara med det spelar ingen roll i vilken kombination men båda två måste finnas med i sökordet och skulle du bara ha löparskor så är det bara löparskor som måste finnas med men det kan finnas andra ord runt omkring
0: mm.
1: så det är oftast ett, ett, ett där har du ganska bra kontroll över. För att om det är röda löparskor. Om du har det som ett sökord. Så, alltså röda och löparskor. Så kommer du med stor sannolikhet få hyfsat relevanta sökningar. Om det är just röda löparskor du vill sälja. Just det. Då kan det vara sökningar som. Snygga röda löparskor. Köpa röda löparskor. Mm. Röda löparskor på nätet. Löparskor röda på nätet. Just det. Alltså alla de varianterna kan du synas på då.
0: Sen finns det ju finns det så otroligt, du har ju varit inne på det här, finns det, ju, alltså det är ju en sån Swiss Army Knife egentligen. Du, du har ja. ju mycket som helst man kan göra och fila och, och skruva på i det här verktyget egentligen. Men eh, det finns ju något som heter negativa sökord också. Ja. Det här är väl någonting som man också kan använda i, i samband för att utesluta om man vet att det, det är vissa kombinationer som inte är intressanta.
1: Exakt, och det här är någonting som oftast är... Uh... Det, det, liksom, det, det är underutnyttjad. För det är väldigt, vi ser ganska många annonser som jobbar alldeles för lite med negativa sökord. Uh, och framförallt då om du annonserar då lite använder matchtyperna som är lite bredare. För då, då kommer det synas på väldigt mycket som inte är relevant för dig. Och du, kan, du, kan jobba, du kan jobba på två sätt. Det är när du på förhand kan fundera ut vilka negativa sökord som, som finns. Mm. Till exempel om du. Uh, Säg att du hyr, hyr, hyr ut bilar
0: mm.
1: då kan du, och du vill säga halvbrett på det, då, då kan du nog lägga in ordet köpa som negativt. För att alla sökgooglingar som har med det att göra där de vill köpa en bil, det är inte relevant för dig för du hyr ut bilar. Ja, just det. Ett annat ord är till exempel om du, om du har en produkt som man kan eh, på andra ställen få gratis ja då kanske du ska ta gratis som negativt för du vill inte ha gratis trafiken och som vill ha Nej. din produkt gratis. Ja, eh, likadant kanske billigt och den typen av ord att, att eh, om du inte vill var, uppleva som billig eller du, du vet att du är inte billig, då vill du inte ha sökningar som innehåller ordet billig Men sen det stora jobbet med negativa sökord är att man hela tiden löpande går igenom den här söktamsrapporten och ser. Och då ser man att det då kanske det dyker upp vissa typer av googlingar som inte alls presterar. Mm. Då lägger du till dem som negativa. Uh, och då, då helt plötsligt så gör du att i din, din annonsering, då, då spenderar du inga pengar på det utan då spenderar du de pengarna istället på dina sökord som är, ger pengar. Så då blir det ju sakta men säkert mer och mer träffsäkert och mer och mer lönsamt.
0: Just det. Får jag flika in där också med en, en följdfråga på pengar när du ändå ja. tog upp det här. Betalar man alltid på, eh, på klick eller betalar man på visningar också? I, finns det olika varianter där på.
1: Nej, men då, när det gäller annonser i sökresultatet som det vi har pratat om hittills mm. idag så är det ju par klick. Mm, just det.
0: Och sen hänger det ihop med de andra sakerna som quality score om det är så att man är med överhuvudtaget där uppe.
1: Ja, precis. Och, 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 du du anger du, du ett maxbud per, per, per sökord att du kan säga att jag vill betala max 10 kronor. Det. det är sällan du betalar 10 kronor då för ett klick, men det är det du max betalar. Vad du betalar beror på lite olika faktorer man, när det väl auktioner görs, men det, då är det vad du maximalt betalar.
0: Om man nu eh, liksom vill köra igång med, med Google-annonser så här, och eh, finns det någonting jag tänker på med sitt konto där som man ska fundera kring? Vi var inne på det här med Call to Score lite grann. Så här, ska man annonsera återigen då om man är ett lokalt företag ska du annonsera och synas där dina konkurrenter syns alltså på deras namn rent av eller ska man annonsera? Jag vet att det där kan vara lite känsligt men ska man annonsera på sitt eget namn? Hur ska man tänka där?
1: Om vi börjar med på ditt eget namn så eh, det är ju liksom en lite av en smaksak. sak för att eh, argumentet för att man inte ska göra det det är ju att de flesta företag syns ju organiskt högst upp på sitt eget namn. Så det är liksom att man behöver inte annonsera för att en som googlar på ens namn kommer hitta en då. Just det. Argumenten för att man ska göra det är jag inte, jag sätta två huvudargument. Det ena är att du kan styra, du, du, genom att du tar upp annonsutrymmen överstå, så kan du styra lite mer vad vill du vill ha trafiken. Du kan använda olika, eh, till exempel sitelink som man kan ha i annonser där du kan puffa för... Kanske speciellt erbjudande har jag oss nu eller någonting du vill lyfta fram lite extra för de som googlar på ditt namn. Just det. Och, eh, den möjligheten har du inte typ på samma sätt i, när du jobbar med SEO. Och sen den andra grejen är att, och det här är lite, det här är inte kanske Google eh, har, har officiellt bekräftat men många som jobbar med AdWords är av uppfattningen att om du har vissa sökord som går väldigt, väldigt bra quality så kommer det smitta av sig på resten av ditt konto. Och de sökorden du kommer ha bäst quality score på är ditt eget varumärke. För där är, just, där är det så att de flesta som googlar på ditt varumärke är ute efter dig. Så det är väldigt stor andel som kommer att klicka på annonsen. Så per definition får du ett jättehögt quality score. Så att det... Så att det, och de klick, I och med att du får ett jättehögt quality score så kommer klicken också bli väldigt billiga för du behöver inte buda så mycket. Så mm. det du behöver buda för att synas på ditt eget, sök, ditt eget varumärke är oftast eh, kan man spara in då på att du får en positiv effekt på, det, på dina andra sökord. Quality score eh, Jag kan tycka att för de flesta mindre till medelstora företag är det klokt när man kommer upp på Hennes Hennessomarets så ikea storlek, när det är så vansinnigt många sökningar på eh, ens namn, mm. där det blir liksom, då blir det ju kanske, snackar vi kanske miljoner per månad världen över som, som, som det kostar. Att då kanske man ska experimentera lite. Att alltså, oh. te testa och att inte annonsera ett tag på sitt varumärke och se vad som händer. Eh, men för de flesta mindre företag så kan jag tycka att det kan vara en ganska bra start. Mm. Ja, och, och sen frågan att annonsera på sina konkurrenter man får ju göra det, det är ganska fritt att göra det numera i Sverige mm. men det är ändå ganska få som gör det och jag skulle säga att anledningen till det är det finns en teknisk AdWords-anledning som vi kan komma till, men jag tror inte det är den främsta anledningen, utan den främsta anledningen är att man vill inte bråka mm. med sina konkurrenter det är, men vill man det alltså, jag kan tänka mig att om man är helt ny i en bransch så har man ju mycket mer att tjäna att, att sina, sina konkurrenters varumärke än, än om man är etablerad mm. och då kan man ju göra det det som kommer att vara en utmaning är ju att de som googlar på dina konkurrenters varumärker är ute efter dem. Så du kommer ha relativt få som klickar på din annons. Vilket gör att du får väldigt dålig quality score. Så det blir mm. ganska dyra klick. Mm. Men det är absolut någonting man kan testa.
0: Mycket av det här, eller jag ska säga allt det här vi pratar om egentligen- det är ju sånt som också finns i den här boken nu. Bygg en pengamaskin, Google AdWords för alla. Och det här ska jag säga: det här är ju obligatorisk läsning om man, om man vill eh, liksom förstå hur det här hänger ihop. Och jag tycker det som är väldigt bra med den här boken är att det är förklarat på ett väldigt pedagogiskt och tydligt sätt. Det finns dessutom en hel sektion längst bak med förklaringar. Så du har du har som ett litet uppslagsverk för de här. Orden som kanske är helt nya nu, just med quality score, CTR och, och så vidare. Och, mm. och bredmatch och, och allt det här. Så att den, här, den här boken är jätte, jättebra. Jag, skulle, jag vill inte avsluta riktigt den. Jag skulle vilja gå tillbaka till annonserna. Vi har varit inne på den lite grann. Hur man skriver annonser, vad man ska tänka på lite grann. Eh, om man nu säljer röda skor eller om man eh, vill hyra ut partytält så ska man... Ha med där och kanske i, i rubriken och sådär. Jag ska nämna det också. Det här vi pratar om nu. Det här är det som heter textannons. Alltså ja. nätverk, vad är den korrekta termen? Nu tappar jag den.
1: Ja, men det brukar kallas textannons. Textannons, ja precis. Det syns, syns i säkerhetsuppratet. Och, och, och de, de som är detalj så har de ju precis uppgraderats till någonting som kallas ETA. Som är expanded text ads. Som är mycket större. Just det. Annonserar man på AdWords och inte känner till det här begreppet ETA jag inte hört överhuvudtaget och inte har uppdaterat sina annonser så,
0: så är det någonting man, jag tycker man ska kolla in För att det, mm. det bör man göra För det innebär egentligen att nu så har du mera utrymme på bredden för din annonser ja. eh, än, än tidigare
1: Man ser inte så stor skillnad på annonserna Men de är faktiskt 47% större i ett antal tecken mm. Så det finns mer plats Och de kommer Google fasa ut den gamla typen av textannonser Så att det, det finns en stor poäng med att börja ta fram bra annonser av den nya sorten så, så snart som möjligt.
0: Du, har du några fler såna här tips där kring annonsskrivning? För jag vet att det finns olika typer av tillägg man kan använda sig av också.
1: Ja, alltså annonstilläggen som finns där som är allt från den vanligaste är att man har det som kallas eh, sitelink. Som man brukar använda engelska ord för just den. Och det är att det liksom kommer lite extra länkar som man länkar till andra sidor på en sajt som kanske... Säg att du annonserar på löparskor så kanske eh, sitelinksen ska vara till löparskor för herr, löparskor för, för damer och kanske för barn. och så där. Alltså relaterade saker som har med sökningen att göra och Ju fler av de här annonstilläggen eh, du använder desto bättre är det av, av många skäl. Dels så har de en viss påverkan på din quality score och dels är det ju större chans att de klickar på din annons. Så du får lite gratis utrymme för du betalar inte mer för de här. Du betalar fortfarande om någon klickar på din annons men du betalar inte mer för att du använder de här. Och där finns ju liksom adresstillägg som, som är en typ av annonser som är att den visar upp en, en adress. Och det kan vara aktuellt ibland. Och för vissa företag så kan man ju visa telefonnummer. Och, eh, där finns, man får se vilka, vilka annonstillägg som passar beroende på verksamhet och, 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 och sökord. Men, men att använda dem så mycket som möjligt det är också något som är lite underutnyttjigt. Att man, man gör sina annons men man lägger inte så mycket kraft på de här tilläggen.
0: Och jag, jag kan tillägga det att det finns, ett tillägg är ju app också. För att jag sökte på att skulle du och resa och då, då dyker det direkt upp att du ska ladda ner, ja. ner appen från de här eh, resebokningsföretagen. Då. Eh, så de lyfter upp, så de, de får direkt kommunikationer istället via appen, istället för att behöva betala igenom.
1: Ja, och, men ett tips som jag är lite inne på det som jag haking någon så. Som jag tycker är kanske viktigt, det, det viktigaste av alla är att. När du gör en annons, ja, du, ska, du måste tänka så att det, det, det som söks på, eh, det måste finnas med i annonsen. Det, det är liksom punkt 1. Mm. Mm. Sen ska du försöka göra den så säljande som möjligt genom att använda de olika skälen till varför personen som googlar ska välja just din annons. Men min huvudsakliga tips här är att lägga inte för mycket tid på att sitta och klura ut vad som är de absolut bästa annonsen. Utan lägga istället tid på att testa. Mm. För att det, även vi som jobbar med det här liksom, heltid, eh, eh, vi vet inte vad som kommer att fungera på förhand. Utan du testar. Så vi, vi brukar göra så att vi till exempel för varje sökord så har vi kanske tre annonser som tävlar mot varandra. Och så efter ett tag så ser du vilken någon som inte riktigt presterar. Då byter du ut den mot en annan. Så lägg hellre tid på det än att sitta och eh, klura på vad som är den absolut bästa annonstexten på förhand. För det, 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 det kommer du inte kunna lista ut. Och, och nöjd heller inte med att göra en annons och sen är det vara utan då måste hela tiden testa nya annonser och hela tiden söka skapa en bättre annons.
0: Och i en sån här, om man ser en annonsgrupp då där du har flera annonser som ligger och jobbar, så att säga. Ja. Vad skulle du säga där då? Hur många, hur många annonser tycker du att man, återigen då nu, om man inte har jobbat med det här tidigare, man, vi kan ju bygga på hur mycket som helst, men kan man sätta någon, liksom ska man ha. Tre eller fem men, annonser? Eller? Men,
1: nej, men tre är ganska långt. Vi brukar ju ha tre. Att, att, om du är i en annonsgrupp, tänker att oftast brukar vi ju rekommendera att du bara har ett enda sökord i varje annonsgrupp. Så du har ett sökord mm. och till det sökkordet har du tre annonser. Just det. Eh, eh, Och, och eh, sen efter ett tag när du har fått in tillgöt med data så, så väljer du, tar du bort en av dem eh, och lägger jo. till en ny. Eh, just
0: det. Och där och, har du också någon liten rekommendation i, i, i boken just kring datan, att man vill ha in Runt hundra klick, eller hur? Helst.
1: helst. Men, och helst ännu mer för att det ska bli någon form av statistisk signifikans kring det här. För att, I och med att eh, du baserar dig på, på hur mycket kanske konverteringar, liksom, hur mycket försäljning eller hur mycket offertförfrågan du får in. Mm. Och är det så att, liksom, att, att du har för få klick så, går, alltså, så kanske du bara har du kanske har bara fått in en offertförfrågan. Just det. Och skillnaden mellan noll och fattfrågning och en och två är jättestor. Hurvid annonsen är bra eller dåligt. Så det går liksom inte att dra någon slutsats. Så helst ska du ha så många klick som möjligt. Samtidigt men det är sagt. Vi funderar ganska mycket på just det avsnittet i boken. Hur vi skulle uttrycka oss. För att det är en sak vad man vill ha statistiskt sett. Mm. Men det andra är vad som är möjligt. För, för tyvärr i Sverige för, för många småföretagare som kanske syns på mindre sökord. Och, de annonserar kanske också bara lokalt där de, där de finns. Så kan det vara svårt att komma upp i hundra klick. Alltså det kan ta väldigt lång mm. tid. Mm. Och då kanske man får gå på någon form av magkänsla tidigare. Så att det, men hundra klick är en bra, en bra riktning.
0: Bara för att knyta upp säcken lite kring det här med... Jag har mina anteckningar just kring annonser. Då, så ja. vi, vi har ju, du har ju redan nämnt här att annonstexten är ju... Vi har lite mer 47 procent större mm. yta egentligen att jobba mm. med. Där har man en typ av huvudrubrik och en sekundär rubrik. Och sen så är det informationstext. Sen nämnde du också att det är bra att ha de här tilläggen. För det tar ju också mer yta. Ja. Och det kostar inte mer. Så det där är ju jätte, jättebra tips. Och allt det där står ju i den här boken också som man kan läsa. Jag tänkte bara så här, avslutningsvis så finns det ju... Det finns ju någonting, vi behöver inte gå in på djupet på det. Men det finns ju någonting som heter remarketing också som man kan använda sig av. Mm. Och det som heter retargeting egentligen på Facebook. Men remarketing... På Google. Och det här är ju någonting som kan vara intressant att känna till också: just det här med att den energin och de pengarna du faktiskt lägger ner på att få besök till din hemsida, de kan ju, du, du kan ju nytta av den trafiken igen så att säga.
1: Nej, men oftast, och det, eh, det kanske är ännu bättre när det gäller Facebook som du nämnde här, men, mm. men även när det gäller Google så är det ju ett ofta är det ett väldigt billigt sätt att marknadsföra sig mot folk som man redan har lagt. Eh, marknadsföringspengar på. Och det är oftast liksom alltså det är oftast en, en väldigt lönsam form av, av marknadsföring. Och, och, och ib ibland brukar jag säga att den är lite, det är ju för att den är lite dopad. Man har ju fuskat lite. För man har ju redan betalt <laughs> på att få dem till sin sajt. Så kan man då lägga en relativt liten peng på att försynas mot dem igen. Och eh, så länge man gör det smart till exempel att man, eh, man bara visar det för de sådana som inte har köpt om det är när man mm. säljer någonting. Det är lätt att man missar det. för Då, är det ju, då blir det ju personer bara irriterade. Men jag har ju redan köpt den här boken. Mm. Sen kan man inte veta med 100% säkerhet att är, om någon har köpt det. Men det finns, man kan eliminera de flesta i alla fall. Just det. Uh, och det är alltid ett bra tips att lägga in. för Man behöver lägga in en kodsträng. Uh, man behöver liksom aktivera någonting för att det här ska liksom börja samla in data. Just det. Och att man gör det uh, direkt. Liksom. Uh, även om man inte har bestämt sig för användare eller inte. Mm. Så, att den, så att den samlar in. Liksom.
0: Ja, och det, det är precis samma, samma tänk och samma tips egentligen kring, kring Facebook. Om man liksom, att man lägger in den här pixeln så att man i, börjar samla in Exakt. datan. Liksom. Även om det är så att det inte nu man kanske ens, Man har ingen aning om hur, hur man ska använda det här i det här skedet. Men det kommer bli värdefullt längre fram. Ju mer man börjar jobba med, med annonser och, och lär sig hur det hänger ihop. Ja.
1: Så det är oftast, alltså ett, 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 när man har lyckats med att synas på ett bra sätt i, i, i söknätverket, så är det här oftast ett, ett bra steg två. Liksom. Att, att ta vara på den trafik som kanske inte har konverterat som man inte har gjort det man vill ännu. Och få en chans till på dem till en relativt billig peng.
0: Det vi har pratat om nu. Det handlar om textannonser egentligen då i, i, i Googles eh, sökresultat. Nu, eh, den här boken är ju också. Det är ju fokus på den typen av annons egentligen ja. för mobilen och för, för eh, datorn egentligen och dataskärm. Men ni skriver ju lite, grann om remarketing också. Och sen. Mm. Det finns ju olika andra sätt också. Youtube är ju av eh, Google bland annat, så du kan ju videoannonsera- Uh, du kan ju gå med det som heter Google Shopping. Mm. Ja. Då är ju min fråga så här, är, är det någonting som kommer komma in i nästa bok, kanske?
1: Ja, kanske. Alltså, Google Shopping är ju med i boken som en, ja. en, en riktig del, så att säga. Mm. Uh, för att det, det, det visar sig när man googlar. Uh, när, vi, när vi började skriva boken så hade vi faktiskt tänkt att täcka in allt. Även uh, YouTube och displaynätverket och mm. hela fadrullaren. Men sen insåg vi efter ett tag att det, det blir en alldeles för komplex bok. Den blir för tjock, för stor. Och de, det fungerar så olika. Det, att det blir, det blir svårare tror vi pedagogiskt att förstå det. För att anledningen egentligen till att Youtube och eh, söknätverket som det heter då eh, ligger både under AdWords. Det är inte egentligen någon logiska skäl förutom att Google äger båda två. Mm. För egentligen är det två helt olika saker. Mm. Alltså Youtube är nästan mer likt TV-annonsering På något sätt ja. eh, Sen är det ju en digital miljö eh, men, men där handlar det ju liksom, om, man, om man jobbar med Youtube Så är det, ju, är det ju Ett mycket större inslag av Att man jobbar med att öka ens varumärkeskännedom eh, Än att, att Det ska leda till kanske direkt försäljning mm. så, så man tänker Vi måste ju tänka helt annorlunda Allting från mål till hur man mäter och till hur man gör så det är, en, det är en vetenskap i sig, men jag, jag kan väl lämna det osagt huruvida det, det kommer en bok till om det. Så jag kan säga så här, efter att ha skrivit en bok så känner man, jag är fortfarande i det tillståndet, att, att man känner aldrig mer. För att det är en ganska jobbig process, men sen efter ett tag så ja, kanske det ska bli en bok till.
0: <laughs> jag förstår precis. Och den här, den här boken är jätte, jättebra tycker jag. Även den förra boken. Jag gillar det här sättet att, att presentera materialet på, på ett lättförståeligt sätt. Så att det är... Ja, man behöver inte ha en massa förkunskaper eller förstå... Eh, Orden egentligen, de här speciella termerna Utan det finns också en ordlista Så att man liksom Ska kunna förstå hela vägen Så att det här, det är bara hatten A Jag tycker det här, det är otroligt eh, bra gjort eh, Och det är ju inte bara du Mikael som har gjort Utan det är ju Mikael Berman också som
1: Ja precis, som har skrivit den här Och så med, med Magnus Prater, första boken Så att vi, det, det. det är ganska skönt att vara var två stycken när man skriver. Eh, det, 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 det är ganska tufft. Jag upplevde det är ganska tufft att skriva. Att det är så mycket som ska skrivas. Så är mm. man två så kan man dela på den början.
0: Just det. Mm.
1: Och, och vår tanke med böckerna har varit. Det, det är väldigt tacksam för att du tycker att det, det, de är bra. Eh, tanken med böckerna har varit att göra den motsatsen till de här tjocka amerikanska fakt litteraturen som brukar finnas som jag själv hade när man pluggade som är liksom som tegelstenar. Som, som, som säkerligen har sina fördelar. Oh. Men eh, jag upplevde själv att man aldrig tog sig igenom dem. Oh, nej. Så vi har snarare sett ja men vi, vi vill hålla oss kring hundra sidor ungefär och att hellre att vi tar bort någonting än mm. att vi riskerar att man inte orkar ta sig igenom den. Så att vi, vi har försökt värdera vad som ska finnas med och eh, att det ska vara en bra introduktion till SEO respektive AdWords. Så.
0: Ja, jag tycker de, de är jättebra också att det är väldigt konkret också. Så att jag, jag kan ju bara säga till dig som lyssnar på podden nu. Om du vill börja komma igång, vilket du redan har förstått att du måste komma igång med Google-annonsering. Då ska du definitivt köpa den här boken. Bygg en pengamaskin. Google AdWords för alla. Och du hittar ju länkar till den här boken nu på gregerhilman.se-60. Och där kan vi också länka upp vi ska länka upp till Pineberry. Eh, är det någon annanstans som du vill eh, att vi ska eh, förmedla så man får tag i om man vill prata med dig eller eh, ditt företag?
1: Ja men alltså det bästa tipset är kanske att eh, vi eh, vår blogg som heter sökmotorkonsult.se mm. som är eh, den största i Sverige som skriver inom sök Där finns det liksom ganska bra artiklar Både, både eh, ganska basic artiklar Och lite mer avancerade Både med AdWords och SEO Så att, eh, det är väl ett bra tips Och där hittar man även sökpodden Om man, om man Just vill nörda ner sig
0: ja, Absolut Och sen en, en sista push Som jag måste ge också det är, För ni har utbildningar också i, I det här eller hur Ja det har vi Och det är på plats i Stockholm då eller det är på plats i Stockholm. Vi, vi,
1: vi samarbetar för, för de flesta av våra utbildningar. Så, vi kallar det Pineberry Academy, men sen något år tillbaka så sam, samarbetar vi faktiskt med Webdagen Academy. Så vi har dem tillsammans med dem. Okay. Där man okay. kan gå eh, en endagars utbildning i eh, till exempel SEO eller AdWords. Eller annonsering på Facebook. Eller, eh, så har vi också en i e Analytics.
0: Mm, det, där, det är ju perfekt om det är så att man verkligen så här, ah, nu vill jag ha ett avstamp. Ja. Då, det blir ju en intensiv kurs då, förstår jag. Liksom. Det är
1: väldigt intensivt. Och skillnaden mot till exempel att kanske läsa boken eller att ta in information på annat sätt är att du får ju lite hjälp när du gör det. Just det. det är väldigt våra duktiga föreläsare som, 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 som gör att man liksom kanske kan ta till sig materialet och ta till sig kunskapen lite effektivt. Så vi, de, de brukar vara väldigt populära, de utbildningarna. Så de körs ett par gånger på termin. Ja,
0: men jättebra, Mikael. Stort tack för att du var med. Det här var fantastiskt roligt. Jag, jag var taggad i, i ända sedan vi bokade det här faktiskt. Inför det här, för att få spela in det här. Så det var otroligt kul att du var med. Så tack så mycket.
1: Tack själv, Gregor. Nöjet var helt och hållet på min sida.
0: Ja, men där har du intervjun med Mikael Wahlgren från Pineberry. Jag hoppas du gillade det här avsnittet. Du får jättegärna dela det eller gå till iTunes och lämna en kort recension på podden om du inte redan har gjort det. Självklart hittar du också alla anteckningar till det här avsnittet på gregerhilman.se-60 och där hittar du länkarna till de här sakerna som vi pratade om i intervjun och i avsnittet. Så till nästa gång nu har det riktigt bra. Vi hörs och ses nästa gång. Hej.